0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, traído un video más con respecto para el conocimiento bíblico para usted y para que pueda ser edificado con el conocimiento que voy a dar el día de hoy. El día de hoy quisiera hablar de un tema eh, siguiendo un poco acerca de arqueología y acerca de, de, eh, de antecedentes bíblicos. Y vamos a estar viendo cómo es que una expresión en la Biblia se ocupa para responder a los dioses, o en, en este caso específicamente, aunque también después se usa el término, eh, a los dioses de otros, de, de otros países eh, eh, o de otras naciones, como se diría en, en la Biblia, eh, eh, específicamente Egipto. Y nosotros leemos cosas, leemos eh, expresiones que a veces no sabemos por qué es que dicen así, por qué es que se expresan así. Entonces yo en este día quisiera... Eh, ponerles a ustedes eh, un ejemplo de esto para que cuando leamos la Biblia yo creo que podamos entender un poco más eh, qué es lo que el texto está diciendo. Entonces, yo, eh, eh, yo les quisiera leer primeramente eh, lo que dice... Y, y Bueno, hay un problema con esto, les voy a decir. Pero al principio, ya entr entrando al tema, hay un problema grande. Eh, saludos, Martín. Fernando Martín. Eh, hay un problema grande porque hay, hay unas... Eh, traducciones que dicen una cosa y otras traducciones que dicen otra. Y a mí me, me llama mucho la atención de que cuando yo hice esto en inglés, digamos en español, yo puse mano fuerte y brazo extendido, al menos en la Biblia de las Américas, me da siete referencias, pero lo puse en inglés y me da once. Entonces, eh, hay veces está traducido, hay veces no. Eh, 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 qu quiero ver lo que lo dice, que digamos, como la reina Valera, vamos a ver, vamos a ver ahorita, estoy viendo ahorita con, con me da 7 igual, eh, no sé eh, cómo sería la nueva versión internacional, vamos a ver, eh, y yo lo que, lo que, lo que quiero eh, apuntarles es cómo, cómo se, se, se ve, en la nueva la versión internacional no existe, no sale esa expresión mano fuerte y brazo extendido no aparece esta esta, esta esta expresión y esta expresión es bien importante para poder hacer y, lo, y, y por qué en la, en la, de, por ejemplo en la nueva versión internacional no sale esto porque ya en la nueva versión internacional más que todo interpreta el texto y vamos a ver aquí en, en, en Deuteronomio 5 5.15 dice así en la, en la nueva versión internacional dice así vamos a ver porque es el texto áureo. Ah, no, pero lo, lo estoy viendo en, en, en aquí está en español. En, en español dice aquí, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor Dios te sacó ahí con gran despliegue de fuerza y de poder. Aquí ya está interpretando el texto. Mientras que en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas dice, y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor Dios te sacó, ahí, te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Mientras que la, la, la nueva versión internacional dice que sí da a entender el, el mismo el, el sentido, lo hace, lo hace más legible, por decir así, y que el Señor tu Dios te sacó ahí con gran despliegue de fuerza y de poder. Pero el problema es este, de que, de que no, no, por, por eso es que yo ya, eh, como acuerdo cuando yo leí en la, en, la, en, la, en la nueva versión internacional, cuando ya dije, eh, tú ser humano, no le dijo hijo de hombre, y, es, y esa frase es importantísima. Perdiendo esas frases, uno pierde el sentido de las cosas. Entonces, la versión Internacional, eh, al menos en español, no está, está, no está mal traduciendo, no lo está llevando a uno a, ma, a, a, a un mal entendimiento. A una persona que necesita saber que sí, el Señor lo sacó con poder, despliegue de poder y todo eso. Pero a personas como yo y personas quizás como ustedes que son mi público, ustedes quieren exactamente ver lo que el texto dice. Entonces, lo que el texto dice es esto. Que te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Eso es poético, pero a la vez nos va a llevar a entender por qué es que dicen estas cosas. Bueno, entonces voy a leer este, este versículo en Deuteronomio 5.15, pero está también en Deuteronomio 4.34. Dice, ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación? con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos. Y después en Deuteronomio, Deuteronomio 5.15. Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces aquí está hablando acerca de, eh, está en Deuteronomio en esta parte, está hablando acerca de nuevo los diez mandamientos. Deuteronomio 26, 8. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y señales y milagros. Salmo 136. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Jeremías 32, 21. Aquí ya va cambiando ya otra cosa. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. Ezequiel 20, 33. Vivo yo y declara el Señor que con mano fuerte y con brazo extendido y con furor derramado, yo seré yo seré rey sobre vosotros ya está hablando de otra cosa y ese que 2034 y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras donde está dispersos, dispersos oigan el ese que 2034 20, con mano fuerte con brazo extendido y con furor derramado o sea que el, el israelita al leer esto y él sabe lo que se ha hecho lo que se ha dicho, mejor dicho, en el Pentateuco acerca de lo que de, y, y los salmos, aunque Ezequiel, Ezequiel, eh, puede ser que Ezequiel aún no tenía los salmos escritos, pero sabían lo que había pasado. Me está picando aquí, disculpe. Eh, eh, sabía lo que estaba pasando, lo que había pasado en, 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 en Egipto, que el Señor lo sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y de nuevo en Ezequiel tenemos una profecía que de nuevo va a ser lo mismo de nuevo, por eso es un nuevo éxodo lo que está pasando eh, como el Señor ve las cosas que están pasando cuando están desterrados, que está haciendo un nuevo éxodo eh, cuando vienen de Babilonia es un nuevo éxodo, eso es lo que el Señor está, está diciendo entonces, eh, es, 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 esto, es bien inter, esto es bien importante vamos a ver aquí a los que están saludando aquí desde Panamá, eh, sí aquí está, eh, saludos Luis Maravi, An An Anel Pereira es Salvador saludos es, eh, y aquí Maravi y Felicianos los dos manos Dios te lo bendiga, ok entonces, esto es bien importante ah y, y aquellos que están viendo por favor denme un like, si están, si están viendo por, por medio de, de YouTube eh, denme un like, no les cuesta nada, solo hacer un clic eh, y así hacen que este video se vea más y que sea más, eh, bueno, sea más visible tanto si usted está en, 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 en Facebook, eh, también eh, si me dan corazón, porque me dos corazones que me están dando parece, eh, eh, si me dan like en, en, en YouTube también ayuda para que este video se vea más, porque este video es de, de estudio bíblico, bueno eh, Alfredo, saludos desde Chile, y aquí eh, saludos eh, Carlos, saludos allá en El Salvador también bueno, eh, así que no se olvide darme like <ríe> aquello, wow, ah gracias, ya van cinco si me han dado dos, ahora van cinco, así que gracias entre más like dan, más se va a ver este video eh, eh, tiene, tiene más eh, bueno se, 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 más gente va a estar viendo esto, ¿Por qué? porque esto es importante, porque Vamos a Estamos viendo cómo se ocupa eh, estas expresiones y, 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 voy a, y voy a compartir la pantalla con ustedes para, 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 que, para que vean que soy buena gente con ustedes. <ríe> vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Una vez más, esto es parte de la teología bíblica, ¿verdad? Eh, intertextualidad, cómo es que se están viendo los textos. Y como dije, en, tenemos que ver cómo dicen unas y otras versiones para poder entonces nosotros llegar a, a un, a un eh, entendimiento más profundo de esto. Vamos a ver, vamos a ver cómo se ve. Aquí, lo, lo quiero ver más grande. Ok, ahí está. Entonces, detenemos 4.34, de ahí empezamos, ¿Verdad? Eh, mano fuerte y con brazos extendido Y todos están hablando acerca del exo, pero hay veces que esto sucede, hay veces que no siempre se está diciendo, porque eh, quiero abrir otra, otra, ¿cómo se llama? Otra, está, estaba, estaba leyendo la septuaginta por esto bueno, pero, pero por, por otro tema que puse algo en Facebook acerca de un judío ortodoxo que dice de que de que el cristianismo está influenciado por el helenismo porque la palabra hipócrita no existe en el hebreo. Sí, no existe. La palabra eh, hipócrita eh, no existe. Es, 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 es otra palabra eh, que es, le voy a decir, es eh, chanef. Y chanef quiere decir alguien que no tiene a Dios. Eso, eso, es, lo que se, eso es lo que quiere decir. No, no quiere decir hipócrita, pero en la Septuaginta ginta se traduce como hipócrita, entonces le dije yo a este hombre, entonces qué vas a decir de que los, de, los, los que tradujeron la Septuaginta también son influenciados por los helenistas, que supuestamente el cristianismo también fue influenciado, por eso es que estaba leyendo la Septuaginta, para, para, para poder explicarle a este hombre ahí está en Facebook, aquellos que me siguen en Facebook pueden ver en Facebook el personal donde, la foto donde está yo con mi esposa ahí, les, ahí puse algo ah, se cayó esta cosa no sé si se puede oír, oh, oh, ojalá que se oiga, es viernes, es viernes, aquí ya es sábado, eh, aquí es sábado ya, así que, bueno, entonces, eh, la idea es esta, de que estamos viendo, entonces, aquí los textos que se está diciendo esto, mano fuerte y con brazo extendido, de Teorema 5.15, Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Después viene deuteronomio 26, 18. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror y señales y milagros. El Salmo 136, 12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. 136, eh, bueno, Jeremías 32, 21. Y sacaste a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. Ezequiel 20, 33. Yo vivo yo, dijo el Señor, que con mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado yo seré rey sobre vosotros. Y, el, y sigue el versículo, el versículo siguiente. Y os sacaré de entre los pueblos. Así como sacó de Egipto el Señor a su pueblo, así lo va a sacar de vuelta. Y reuniré de las tierras donde estáis dispersos con mano fuerte y brazos extendidos O sea que, como acabo de decir, es otro éxodo que está haciendo el Señor. En inglés tiene, eh, en, en inglés hay más, ¿cómo se llama? Hay más versículos acerca de eso y, lo, y, lo, y, lo, y se lo voy a enseñar porque para que vean que, que es cierto lo que estoy diciendo, que no, que no son invenciones mías. Eh, eh, aquí está. Papu Gateway. Ok, eh, aquí está, 21. Una vez más es eh, 434-515 de Trinomo 7-9. Eh, en, en, en Deuteronomio 17.9 que no lo tiró eh, en la Reina vale, eh, la Biblia de las Américas ni la Reina Valera The Great Trials you were The Signs and Wonders la Mary Hen en Outstretched Arm esa es la con, 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 con mano fuerte y brazo extendido y Deuteronomio 11.12 dice 11.2 aquí de vuelta eh, Mary Hen en Outstretched Arm Primera Primera, primera Reyes 8.42 eh, Dice, y, y, y eso me gustaría leerlo, porque esta, esta de Primer Reyes 8.42, me gustaría leerlo en español. Eh, lo, lo, lo voy a leer aquí en eh, Primer Reyes, porque es, cua, es cuando se inaugura, inaugura el, el templo. Y miren lo que dice Salomón ahí, dice, en efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Ah, bueno, pero estoy en la nueva versión internacional. <ríe> Oiga, pero ya, la, pero ese es el punto, la nueva versión internacional ya... Eh, tradujo e interpretó el texto, mientras que lea las Américas a ver qué dice. Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. En cambio, la nueva versión internacional, lo voy a leer de nuevo para que ustedes vean, y no estamos tirando la nueva, la nueva versión internacional, solo, simplemente quiero apuntar dos cosas. Bueno, Primeramente, que, es, que, que esta expresión es usada también por los, por los egipcios y Dios la está usando o se la está tirando en la cara de vuelta que él es el que tiene es la mano fuerte y él es el del, del brazo extendido, pero eso lo vamos a ya a dice 842 eh, en la nueva versión internacional en efecto los pueblos irán a hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder ok, pero qué es lo que dice eh, la reina Valera dice, pues oirán de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo extendido ok, qué dice la, 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 las Américas que es la que siempre ocupo yo porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Entonces, la, la, la nueva versión internacional es cierto lo que dice, el poder y todo eso, pero a nosotros nos importan la, eh, las palabras exactas, porque entonces vamos a ver, ahí vamos a encontrar que esta palabra es paralela a los dioses, o mejor dicho, a los escritos egipcios, y después lo vamos a ver. Entonces, el, turno, el turno 20 primer eh, 1 Reyes 8.42, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido y venga y venga a orar a esta casa. Está hablando también, dice 41, cuando también en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo de Israel, de tu pueblo de Israel, cuando venga una de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y tu brazo extendido. O sea que está refiriéndose ya a lo que pasó en eh, lo que pasó la salida del éxodo. Entonces, no solamente está diciendo una, un atributo o algo que ha hecho el Señor, sino que también está refiriéndose al Éxodo, cosa que no lo está diciendo, claro, pero como nosotros ya sabemos que esa, que, eh, que, que esa expresión está ligada al Éxodo, entonces ya entendemos lo que está hablando. Segunda Crónicas 632, que tampoco me lo dio, ¿cómo se llama la, 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 la Nueva Versión eh, la Biblia de Américas, eh, una vez más, ahí, ahí vemos eh, a, de vuelta a. Um, a Salomón orando y lo mismo está diciendo acerca de lo que acabo de decir eh, con respecto a que va a venir personas de afuera y van a oír y van a orar en la, en la casa del Señor y Jeremías 21.5 eh, 21.5 eh, 21 vamos a ver si, si, si esto lo teníamos también no imagínense Jeremías eh, Jeremías no lo dice en cómo se llama en, en cómo eh, Jeremías no, no lo dice en la, en la Reina, eh, en, en la Biblia de las Américas pero vamos a ver lo que dice Jeremías 21:5 dice así: eh, 21:5 21, 5 dice, Y yo pelearé contra vosotros con mano extendida y brazo. Miren, y miren contra quién está peleando ahora el Señor. No está peleando en contra de las otras naciones, ni no está peleando en contra del Egipto, sino que miren contra quién va. Así dice el Señor: Dios dirá el 21:4. He aquí yo haré volver atrás las armas de guerra que tenéis en vuestras manos, con las cuales peleáis contra, rey, peleáis contra el rey de Babilonia. Y contra los caldeos y que os sitian fuera de los muros y las reuniré en medio de esta ciudad. Y yo pelearé contra vosotros con mano extendida y brazo poderoso y con ira, furor y gran enojo. Heriré a los habitantes de esta ciudad y hombres animales morirán la gran pestilencia. Y después declara el Señor a Sedequía, el rey de Judá y sus siervos del pueblo, a los que sobrevivían de esta ciudad de la pestilencia, del espada y del hambre, los entregarán en manos de Banauconosor, rey de Babilonia en manos de sus enemigos. Bueno, entonces... El señor peleó contra Egipto con mano, con mano fuerte y brazo extendido. Y ahora va a hacer lo mismo en Jeremías contra su propio pueblo. Pero después en Ezequiel habla de que él va a sacarlos, como leímos en Ezequiel 20, 30 y 34, que él lo que hizo en el éxodo con mano fuerte y brazo extendido, que lo sacó de entre los pueblos, va a ser, de, que lo sacó de Egipto va a ser lo mismo en eh, en el en, en, en en Nuevo Éxodo están viendo cómo están estas cosas entonces primero tenemos que entender mucha gente solo habla de cómo se llama de, de, de la arqueología y ahí quedan no, a mí me gusta primero hablar de lo que dice la Biblia y cómo ellos entendían el texto y cómo ellos solo, eh, cómo, cómo, eh, ellos estaban escribiendo esto para, para ver lo que le estaba pasando y ahora pasemos entonces a ver un poquito de Arqueología eh, Vamos a ver aquí eh, Vamos a ver aquí los que están eh, eh, Lo que están aquí Dice viernes tempranitos acá No, aquí, aquí son las 1 y 3 de la mañana Del sábado, y por favor denme un like Si no me han dado un like, denme un like por favor Ya van 8 likes, eh, hay 21 personas Viendo este video, por favor si usted es, Aprecia lo que estoy Hablando y le está ayudando lo que estoy diciendo Ustedes están aprendiendo, viendo Los paralelos y todo esto, le le insto a darme un like y para que así el video se pueda ver y, se, y, y otros puedan aprender junto con ustedes. después, cuando sea la otra gente que esté viendo. Dice: Bendiciones, hermano de Manuel. Ok, aquí hay, aquí hay una. Pastor Jovel, buenos días, buenas noches. Bueno, aquí es madrugada. <risa> Dios le bendiga. Hace tiempo vi que en, en, que en murales de templos egipcios había pinturas de Ramses. Ya, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver eso. Ya lo vamos a ver eso, exacto. Y también lo pudieron ver eh, en la carátula del video. En la carátula del video yo puse esto. ¿Es acaso esta evidencia interna de una transmisión oral correcta en un suceso histórico? Eh, y no tanto oral, esto no es oral, eh, van, van a ver. Pero ahorita eh, lo que José Eduardo ha dicho, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver aquí, eh, vamos a ver aquí, porque tengo dos, te, te, tengo dos cosas. Va, va, vamos a, a ver primero el, 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 lo, que, lo que está diciendo él y ahorita perdí la, a, a, lo están viendo ahorita, pe, perdí la, ¿de dónde es esto? Per, perdí la, ah, lo tengo que quitar para que, para que así se vea mejor, para ti quiero ver. Ah, ok, ahí se va a ver mejor. Pueden ver, me, me, me voy a ir a, a la, a esta cosa. Pueden ver ahí, eh, aquí está Faraón y este es, y no me acuerdo eh, si alguien sabe, me lo puede decir porque te, te, tenía, tenía la, la cita y después ya la perdí. Porque estaba haciendo otras cosas también, como, como le digo, es la, la, la una de la mañana aquí, a mi, mi gente aún, está, porque aquí está, está haciendo gran calor, así que estamos todos despiertos. Eh, aquí pueden ver esto, pueden apreciar a Faraón, aquí está Faraón con mano fuerte y brazo extendido. Eh, y, van, y, y van a ver por qué es que dice. Así que esto es, este, es, este es el mural, lo, lo que dijo, eh, ¿cómo te llamas? Lo que dijo eh, José Eduardo, ahí está. Eh, ahí está. Pero, pero si, eh, y si esto se, no se ve tan bonito, porque no se ve tan bonito, eh, podemos, eh, no sé si se está viendo ahora el, el próximo. No, no se ve. Entonces vamos, vamos a, a, a terminar de ver esto y vamos a ver el próximo. Y el próximo es lo que, lo que pudieron apreciar ustedes, lo que pudieron apreciar ustedes el, el otro que yo, que, que está en el... En, el, uh, en la carátula, en el thumbnail de, de, del video. Aquí está. Aquí ya está ya traspasado, ya con, con, los, con los colores que se ve, se, se ve mucho mejor, ¿verdad? Entonces, ahí está Faraón con el brazo extendido. Yo, en realidad, eh, eh, mano fuerte y brazo extendido. Y, y mire con qué tiene, el, con un arco. ¿Y, ¿Y qué es el, el arco iris? ¿Cuál es? El arco de Dios. También Dios tiene un arco y el arco de Dios gigantesco comparado al arco de estos seres humanos. Entonces, mano fuerte y brazo extendido. Aquí está. ¿Y cómo sabemos nosotros que, es, que esto toma lugar? Y, y aquí es donde ya eh, yo, yo, yo pensaba... Eh, eh, los quiero introducir brevemente porque esto va a ser, no va a ser tan largo, no va a ser de dos horas, no crean. Eh, pero hay, hay una forma de hacer exégesis y esta forma de hacer exégesis eh, no es tan usual como eh, se nos ha dicho muchas veces. Eh, ando buscando el libro ahorita que quiero enseñar, aquí está ya. Hay, un, hay, una, hay una forma de hacer exégesis que se llama exégesis iconográfica. Y esto es algo que tiene ya años. Pero es algo que eh, muchas veces no se enseña o no se menciona porque nada se sabe. Esto, esto en realidad, eh, esto no es, no, no, no es algo de primer año de teología. Esto ya, 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 ya es mucho, mucho más avanzado. Entonces aquí está el libro. Eh, Iconographic Exegesis of the... El dólar americano eh, o en australiano va a ser más, porque el australiano es 75 centavos del dólar americano. Aunque a veces llega a un dólar a par, pero a los, a los australianos les encanta mantener el, 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 el dólar abajo, porque así venden mapa. Entonces, esto es una forma de hacer exégesis iconográfica. Lo mismo hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un exégesis por medio de, 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 de muros. ¿Qué puedo yo ver? El muro. Y una cosa, le, le voy a decir algo de grotesco. Cuando habla la Biblia acerca de, 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 de pecados sexuales, por ejemplo, en Pompeya hay, um, hay eh, lugares, hay un lugar, mejor dicho, bueno, hay, hay dos, si no me equivoco, hay dos prostíbulos que quedaron enterrados después que el Vesubio eh, estalló. El volcán. Y lo que pasó fue esto de que se conservó muchas cosas, muchas cosas quedaron conservadas, y una de las cosas que quedaron conservadas es, es, es este prestíbulo, que en el segundo piso tenía, eh, hay un mural donde hay ciertas posiciones sexuales, entonces ahí eso desentiende lo que la, las prácticas de los romanos, entonces uno va entendiendo por qué eh, también en el otro Testamento te habla de ciertas cosas, eh, que no quiero no quiero entrar en, en detalle porque este es otro tema ya pero 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 esa es, es una es una de las cosas importantes o lo que ponemos nosotros eh, lo que he puesto en, en, en otros videos de que de que está como que, que, que hay un como un burro crucificado y están haciendo el vuelo a los cristianos o sea cosas así cosas así eh, hay una hay un libro que se llama haciendo exégesis a través de los murales y uno va entendiendo el contexto del Nuevo testamen de, de Testamento y asimismo nosotros, como vimos que Faraón tenía el brazo extendido, y vamos a ver ya después, en inglés desgraciadamente porque en español, yo estaba buscando el español no encontré eh, no encontré absolutamente nada eh, al menos en Google Scholar, no encontré nada yo imagino que más de alguien a, a haber hecho algo así, pero no, no sé, al, al, hasta donde yo sé, yo fui el primero que estoy haciendo esto eh, eh, no encontré nada en YouTube también acerca de esto. Así que, eh, bueno, te, te, están siendo introducidos a este tema. Entonces, hay, en, en este libro de la exégesis iconográfica hay un, hay un capítulo completo acerca de este tema en específico. Por eso les digo, esto ya no es cosa de primer año de teología. Esto no es algo de ni licenciatura. Y a veces aquellos que están haciendo maestría, digamos, algunos de ustedes, yo sé que están haciendo maestría en el Southwestern o en otros lugares, una maestría en teología. Esto no lo van a ver lo van a ver hasta que hagan un, un THM o una maestría en teología especializada en Antiguo Testamento o, o estén haciendo, en mi caso, que yo aquí hago licenciatura en teología y después en el máster. El máster de a Australia usualmente ahora ya han bajado, el, ah, han bajado el, el, el nivel porque quieren ser igual como los gringos. El ejemplo es que aquí en, en la licenciatura y después se hacía la maestría y la maestría viene siendo como el THM allá que, que, es, que es el THM, es el Master of Theology, hay un Master, o hay un Master of Theology, y, de, y hay otro Master después de ese, que se llama THM, o Theology, o Theology Master, que lo mismo dicen Master of Theology, que lo que es el THM, allá en Estados Unidos, es que es, eh, eh, se puede hacer dos cosas, se puede hacer un componente, de cuatro o seis clases, y se hace una tesis, entre, entre, más, entre más clases se haga, la tesis es más pequeña, pero usualmente la tesis, son de 40.000 mil palabras, entonces, entonces, eh, y no me pregunto cuántas páginas, porque en Australia, en Inglaterra, y en algunos lugares en Estados Unidos, eso, 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 es lo que, eso es lo que va, las palabras, no las páginas. Que las páginas son, uno puede poner, una, o, o puede poner algo así, como lo que están viendo aquí, eh, una foto, y hay, o, agarra toda una página. Así que, que, que por eso es que a la gente no le gustan las la, la páginas, le gustan la, la, la pala, las palabras. Entonces, el THM es un, es, es más arriba del Master de Divinidades también. El Master de Divinidades y el, y, 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 y el M.A. Theology o M.A. Old Testament y cosas así, son introducciones. En cambio, el THM ya es más especializado, más especializado. Uno toma, ya, 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 no, ya no se le dice ni, ni clases, se le dice seminarios. Entonces viene un erudito y va a hablar de un tema exacto, como en este caso, al, al, la iconografía exegesis y se hace un trabajo de 10.000 palabras y se, y se entrega. Ahí. Eso es el THM y hace cuatro, cuatro trabajos, por ejemplo, y hace después una tesis de ser cualquier otro tema, pero que si se está especializando en Antiguo testamento lo va a hacer en Antiguo testamento Entonces ese es el THM. Y eso es lo que aquí también es el Master de Theology. Aquí el Master teología Theology puede ser, en el caso que estoy haciendo, yo son seis, 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 seis clases especializadas y después hago una tesis. Entonces eso es lo que estoy haciendo el, corrientemente yo. El primer yo lo termino en dos años, tres años. Entonces esto no es cosa que lo van a ver en, el, en, en, la, en un diplomado lo, lo van a oír, eh, en la licenciatura lo van a oír, pero no es algo que se va a estudiar. En cambio, ya para, ya para siendo ya máster, ya más, ya más especializado, van a empezar a leer esto. Por eso, yo le estaba diciendo a mi esposa, estaba yo leyendo el, el, el capítulo que se lo voy a enseñar ya. Entonces, ya sabemos que este libro, eh, pero lo que quiero decir es esto, que el inglés es bien especializado. Entonces, eh, yo entiendo de que es más para erudición pero es importante saber esto, como lo, lo, a mí me gustó mucho la, 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 lo que dije la vez pasada, la ilustración que di. Es bueno decir estas cosas para estar uno ya vacunado, para cuando vengan los delimudo o, o, o los silbadores y toda esa gente que, 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 que les gusta pantallar todo esto y que lo que, lo que quieren es eh, eh, tirar la fe de un abajo. Sí, esto, 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 esto existe, esto no hay problema y, y es, al, al contrario, uno puede ver como Dios, cómo el, por eso empecé con lo, con, primero con la Biblia, cómo Dios está tratando de luchar contra, contra los dioses de Egipto, luchar aún contra su pueblo y después hace lo mismo para sacarlos, cómo Dios ocupa esta expresión. Pero bueno, ya vemos que existe este libro y muchos otros más. Vamos a ver al final, eh, vamos a ver eh, una bibliografía a, que está dentro de este libro eh, para, para que vean ustedes que esto, que esto es, es, es algo que se ha hablado, pero como digo, es algo más especializado. Eh, no son libros que usted lo encuentre, sino va a encontrar capítulos, o a veces son, eh, son eh, artículos en revistas teológicas. Entonces, estas cosas, no, eh, y acuérdense que libros son buenos, pero ¿dónde? Y otra cosa para, para hablar del THM, ya en el THM, o en el Máster de Teología, por medio de investigación, el estudiante tiene que escribir uno, por lo que yo sé, o al mes, a veces dos, eh, pero, pero, pero seguramente dos en el doctorado, pero al menos un, que, un artículo, parte de su tesis tiene que ser publicada en uno de estos revistas teológicas. Y recuerden, y les voy a explicar. ¿Cómo es que estos artículos son publicados? Es de que uno somete su artículo, en este caso el supervisor del que está haciendo el THM o la, la maestría en teología de investigación, eh, le ayuda para someterlo en cualquier eh, revista teológica, pero una vez que es sometido, este, eh, ese artículo es leído por dos o tres especialistas del mundo respecto al tema que el artículo está tocando. Y a veces lo batean, le dicen que no, que esto no sirve, nosotros queremos mantener este, este nivel. O a veces lo mandan de vuelta, bueno, está bueno el artículo, pero tienes que arreglarlo. ¿verdad? Entonces, eh, y a veces que lo aceptan sin ningún, sin, 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 sin ningún problema. O sea, eh, y la tesis es igual, cuando hace uno la tesis es lo mismo. Entonces, si ustedes ven, digamos, en, en bíblica o en Tinder, Bulletin, o, o en SBL, eh, en SBL, eh, eh, o JNTS, yo no, no, no testamen, eh, de un testamento de eh, eh, studies. Esas cosas, eh, esos artículos que están ahí, han sido ya vetados por dos o tres, a veces hasta cuatro eh, personas que son expertas en el mundo con respecto a eso. Así que aquellos que tienen una maestría de investigación y un doctorado han pasado por eso. Por eso es que, eh, y, y esto lo quiero, lo quiero explicar porque hace dos días me están, me están preguntando bastante de esto, bastante gente no estaba dónde ir a estudiar y todo eso, yo creo que voy a tener que hacer otro seminario porque algunos seminarios que yo mencioné anteriormente les han quitado la, 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 la acreditación y están siguiendo, están siguiendo haciendo sus cosas pero les han quitado la acreditación. Entonces, esto de, 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 del estudio, eh, de, de cómo leer y todo esto, y cómo le estudiar de este nivel, yo creo que es importante para ustedes saber. Eh, y, y por eso es, hermanos y hermanas, si sí, me están viendo, porque casi ni una mujer me ve, usualmente menos de un por ciento de personas me ven aquí, son mujeres. Por eso es que, que cuando la gente me pregunta eh, qué libro estudio, yo nunca les voy a mandar a estudiar esto. Porque si no pueden hacer exégesis del texto en, en español, y eh, mandarlos a estudiar esto, como dicen en mi país o en otros países también, lo voy a enchivolar. ¿De qué le va a servir saber todo esto si no pueden hacer texto eh, de principiante? Entonces, por eso yo, eh, quizás mucha gente dice que soy pedante. No, es que antes que el niño corra, tiene que gatear. Y por eso es que cuando uno entra al seminario, el primer año uno está aprendiendo lo más, lo más elemental para ir asimilando, asimilando, asimilando. El problema con muchos eh, jóvenes que estoy viendo yo de que sí entran a los seminarios, a muchos, muchos seminarios que están ahora en línea y entran y, y, y ya se creen que ya son lo, lo, la, 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 la divina garza, ¿verdad? que son lo máximo. ¿Por qué? Porque han leído quizás eh, libros de, de, de esta índole. Pero yo por eso digo, mm, estás equivocado. <ríe> estás equivocado. Bueno, entonces ya ven este libro, eh, eh, Exégesis icono iconográfica de, de, la, de la Biblia hebrea, así como. Muchos académicos le dicen al Antiguo Testamento una introducción a is, y teoría, método y práctica, o sea que una introducción de su teoría, el método y práctica y eso es algo que yo siempre he dicho, la metodología, qué metodología están usando, cuál es la metodología, entonces, eh, cosa que muchos que se la llevan que saben, que, que saben hacer cosas, eh, no entienden lo que estoy hablando, entonces, ahí es donde yo digo, ah, bueno, entonces vos no has estudiado o decir que tenés doctorado, pues no tenés o maestría, lo que sea, bueno, antes de entrar, de entrar a, a, al, al capítulo, vamos a ver lo que están diciendo aquí eh, Qué tanta influencia tiene la parte de Egipto, dice que bueno que estamos en una clase adelantada entonces, espera, espera espera. ok, ya, ok, de aquí empezamos entonces se puede decir que la cultura egipcia ha influenciado el pueblo israelí eh, eso sería otro, o, o, otro video, pero, pero una vez más a mí me gustó lo que dijo alguien acerca de la, de la cultura mesopotamia hay un libro acerca de eso que quizás eh, vamos a hablar después de eso en, otro, en otra ocasión eh, cómo va a ser eh, me gustó lo que dijo porque el, la, la que le estaba preguntando cosas como que se estaba eh, eh, es, es que eso eh, ese es el error que mucha gente entonces hay, hay influencia todos ellos, de, todos ellos vienen del Medio Oriente todos están influenciados por lo mismo todos están ahí eh, es como hablar de la influencia de los quechuas con ahí en, ahí en Perú por ejemplo con los eh, con los otros con, ¿cómo se llaman los, los, los indígenas de de, de, de Chile? Eh, y, y, y cosas así ellos todos ellos o, o en, en mi país El Salvador los, los Lenca con los Pipiles ellos están en un, ellos están influenciados por los mayas y todos ellos están influenciándose uno al otro eh, son de la misma o similar cultura. Entonces eh, decir o decir, bueno, ¿quién influyó a quién? Ellos están viviendo todos en el mismo lugar. Entonces eh, 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 eso fue eso. Se fue el sonido, dice. Se fue el sonido. Bueno, aquí la gente eh, está, están siguiendo oyendo por lo visto, así que, que no se ha ido el sonido. ¿Cuál es la diferencia entre la teología sistemática y la teología bíblica? Eso, eh, eso es otro tema. Eh, 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 si alguien lo quiere ver, yo lo puse en el canal, aquí en, en el canal. Si usted está, en, eh, aquí está la comunidad. En, eh, para, qu -qu quiero ver, quiero ver si lo he puesto allí. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver, que me quiero ir. Aquí está esta cosa. Eh, 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 porque en mi canal está la, la comunidad y en la comunidad ahí yo puse algo, parece, de las diferencias. O si no lo puse en Facebook, en mi, en, en, en mi página personal, eh, parece que ahí lo puse. Y mientras estoy buscando esto, denme un like. Si usted gusta, denme un like, no hay problema. Pásenme un like. Eh, 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 esto, esto ayuda mucho al canal para que, para que suba, para que haya, eh, para que haya, eh, la gente pueda ver. Dice, para su consideración, quiero ver, quiero ver. Eh, parece que no, para, parece que no lo puse aquí. Parece que no lo puse aquí. Entonces, en, eh, me, me voy a ir al, 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 ¿cómo se llama? La página del hijo Bel, a la página personal y ahí parece que puse, no me acuerdo dónde lo puse prácticamente, pero yo puse algo donde, donde yo explico la diferencia entre la teología sistemática que habla de cómo ciertos textos encajan en, para una doctrina y la teología bíblica que cómo ciertos textos nos van enseñando esa doctrina a través de la palabra. Eh, son dos cosas diferentes, no son lo mismo. Eh, en realidad no me acuerdo dónde, dónde lo puse y, y, y eso lo traduje, eh, eso lo traduje de otra persona, no, 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 no es cosa mía tampoco. Eh, hay, hay un movimiento ahorita de mucha gente que quiere saber eso de, de la teología eh, bíblica y la teología sistemática. Eh, para mí, eh, para mí mejor aprender... Eh, la, leer la Biblia, eh, y entonces ahí es que lo podemos hacer, vamos a ver aquí, parece que aquí por aquí está, no, 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 entonces, entonces lo puse en, en la página personal, y cuando lo pongo en la página personal, eh, digo, lo, lo pongo en la, en la página donde está mi foto con mi esposa, eh, eh, ahí se va, se va a perder todo eso, porque aquí vamos a ver, eh, una y otra vez encontramos, aquí está, vamos a ver, serie de sermones, los arminianos, hay bastantes cosas. Aquí está. Aquí está. Y lo, voy, y lo voy a poner aquí, lo voy a compartir. Vamos a ver aquí, 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 aquí. Solo, solo para, para responder esta, esta, antes de entrar dentro del libro para que ustedes vean. Y el libro no lo vamos a ver tanto porque el libro es, 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 es bastante, como dije, bien. Ok, ahí está. Aquí está. Eh, la teología bíblica considera cómo la palabra de Dios se interconecta y culmina en Cristo. La teología sistemática examina lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas teológicos y la teología práctica detalla cómo el cristiano debe responder a las verdades de la Biblia. Entonces está la cosa. La teología bíblica considera cómo la palabra de Dios se interconecta, intertextualidad, y culmina en Cristo. La teología sistemática examina lo que la Biblia enseña sobre ciertos temas teológicos, o sea, ciertas doctrinas. Y la teología práctica de, detalla cómo el cristiano debe responder a las verdades bíblicas. O sea que esto está en Luis Jovel, lo puse el 4 de enero. Así que eh, si no lo ven, tienen que seguir a Luis Jovel ahí, esa página, y, y ahí, eh, la, 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 ahí, ahí están las notas del video. Así que ahí vayan a ver ahí eh, lo que he puesto ahí. Bueno, sigamos aquí. Eh, qué bueno que estamos en una clase adelantada no, yo no diría que estamos en clase adelantada porque yo, <ríe> Qué interesante es como cuando a, habla sobre poner a sus enemigos ante el estrado de sus pies y eso en el Nuevo Testamento y también en el Testamento en las representaciones que el faraón se ponía debajo de sus pies a las nuevas naciones enemigas de Egipto, bueno, eso, eso y no solamente los, los, babilónicos, los babilónicos hacían lo mismo Qué tanta influencia tiene Israel de parte de Egipto, eso ya ya, 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 lo, ya lo han puesto la Biblia dice que Benaya, sirviente de David, mató a dos leones y y eso que tiene que ver. A veces, Ángel, a veces sí, cosas que no, no entiendo qué tiene que ver uno con lo otro. Bendiciones, hermanos, saludos, bendiciones. Amén, Manuel. Dice, y además mató a un egipcio con su propia lanza y crónicas. Bueno, ah eso ibas. Bueno, creo que tenés que escribir más porque si, si no, no se entiende lo que decís. Yo recién estoy en bachiller. Ok, ok, sí. Para mí, bachiller es el, el año 11 y 12, o sea, los dos últimos años de, de, la, de, la, de la secundaria. Así que digo, este relato histórico bíblico verdadero significa que la Biblia menciona a Egipcios después del éxodo, amén. Sí, bueno, y antes también, antes del éxodo lo menciona. Solo introducción. Sí, bueno, sería una introducción, pero yo sé que para mucha gente esto es más avanzado, porque no todos saben. Saludos, hermano, Oscar, saludos. Y también aquí, buenos días a todos. delgado. Ok, entonces, recuerden, denme un like. Hay 30 personas y solo hay 15 likes. Por favor, den like. Si está en Facebook, dé un like. Si está en YouTube, dé un like. Y si está en Facebook, pueden dar hasta corazones y todo eso. Eh, entonces, dé un like. No cuesta nada. Eh, ayuda al canal, ayuda a que la gente lo vea. Y, y bueno, vamos a entrar ahorita. Entonces, es la última, bueno, la penúltima parte de, del video, porque vamos a ver, eh, por último, vamos a ver los eh, los, eh, los eh, una biografía que está ahí, que ahí también está. Ok. No, no olvide el like, porque no, no vi que se movió. <ríe> ok, vamos a ver. Aquellos yo he hecho, ¿cómo se llama? Yo he hecho videos acerca de Google Scholar o Google Académico. Gracias por el like, gracias por el like. Y... Para recordarles también pueden ayudar al canal. Si usted está en YouTube, abajo usted puede ver en el chat hay una, una cosa con dinero que se llama Super Chat. Si usted quiere ayudar para hacerme yo estos libros, porque quisiera comprarlos de verdad. Y como vieron que son caros, eh, en el Super Chat me pueden ayudar para poder tener dinero para, para, para poder comprar. Así como compré el, el, los libros del, de, del judaísmo del segundo templo, que... Les aviso, estoy haciendo, estoy hablando con los hermanos Toledo para hacer una plataforma o por aquí para poder enseñar esa clase. Así que eh, esto, esto se va a poner bueno. Este año vamos a hacer todo eso porque yo creo que, que los temas que estamos tocando en este año van a ser bíblicos, bíblicos, bíblicos. Y para que ustedes podan, para bueno, ustedes y yo, porque yo también, yo les enseño, pero yo, yo aprendo también. ¿verdad? Eh, podemos aprender más, más. Así que ayude con, con likes. Comparte el video y si quiere, pues ahí está Paypal, ahí está Patreon para poder nosotros hacernos de esa plataforma para poder ayudar más y más y que el estudio bíblico llegue a más uh, de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con esto? Google Académico y se lo voy a enseñar una vez más, así brevemente de vuelta, porque esto, es lo, esto yo lo he mostrado antes. Eh, Google Académico. Lo, lo, tengo, tengo que mostrar cómo llegar a eso Google Académico tengo una hora quiero hacerlo para que así podamos aquí en Google aquí estamos viendo Google, vamos a ver, se ve más grande sí, se ve grande, ok estamos en Google, la vez pasada esta es la, como la cuarta vez que se lo voy a enseñar pero aquellos que no han visto antes se llama Google eh, Google Académico Español aquí abajo está porque ya lo he hecho ¿eh? ¿dónde está? Académico Español entonces, ahí va a salir Google Académico. Aquí está. El español también aquí dice la primera, pero bueno. Entonces, yo le doy aquí. Ve. Y aquí empieza. Eh, eh, y sale esto que es Google Scholar o Google Académico. Entonces, sale en español. Pero Google Académico Español. Entonces, pero yo, yo no quiero ver eso. Yo lo que quiero ver es otra cosa. Yo lo que quiero ver es el tema que estamos hablando ahorita, que es... ¿Qué es esto? Mano fuerte y brazo extendido. Por ejemplo, va a buscar si hay, eh, si hay eh, cosas académicas acerca de eso. Mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo actúa? Ahora, 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 ahora encontró. <ríe> eh, eh, por eso, eh, a veces depende de cómo está el Internet, va a encontrar o no va a encontrar. Pero aquí está, cómo actúa Dios en el mundo. Este es, este es un libro de Sígueme. El Señor nos sacó de, o sea, que tiene con mano fuerte, con brazos tendidos, con, con, con terribles. Aquí hay un PDF, vamos a ver qué, vamos, qué es este PDF, que ahorita no lo van a poder ver ustedes, pero, pero parece que es parte de un libro. Sí, es parte de un libro, no, no, no es el libro completo. Entonces, parte del libro habla acerca de... Eh, este libro se llama ¿Cómo actúa Dios? Reflexiones en el marco de la tensa relación entre teología y ciencias de la naturaleza, entonces es un libro de ediciones Sígueme Salamanca 2015, entonces eh, es, de, es un libro de 283 páginas eh, habla de la oración habla de la, acción, de la acción liberadora de Dios en el ser humano, el padecimiento de Dios, bueno en fin ese es el la impasibilidad de Dios y todo eso. Bueno, entonces está hablando acerca de todo esto, pero no, 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 eh, eh, no meramente del, del, del punto que nosotros queremos, pero eh, el punto que yo quiero hacer ahorita es que esto usted pone mano fuerte y brazo extendido. Entonces dentro de este libro está esa expresión y va a hablar algo acerca de eso. Entonces uno puede leer ahí. Eh, planificación judo, teología narrativa, una propuesta de lenguaje teológico para América Latina. Aquí está esto. Nosotros clamamos a Jehová, vamos a ver, esto es una revista CLAR, y la revista CLAR eh, voy a ver yo, porque ustedes no pueden ver pero lo, lo, lo voy a abrir, es un PDF a ver si, a ver si baja porque se tarda, ¿no? Uh -uh. Mm. revista CLAR, aquí está ya lenguaje de comunicación, resumen frente es un resumen vamos a ver eh, teología narrativa, una propuesta de lenguaje teológico para América Latina es un PDF, o sea, tengo que abrir de vuelta el PDF, pero, pero al menos ya saben ustedes, y esto es Católico Romano porque veo SG, SJ aquí en cómo se llama, eh, que habla acerca de eso. Pero el punto es esto, de que ustedes están, est como es académico, va, est están viendo, se est están fijando de que estoy encontrando libros, estoy encontrando eh, revistas eh, académicas, entonces aquí está otro, Verbo Divino, un Dios Celoso. También en partes del cuerpo humano, como la cara, la mano, el brazo, el estribillo con mano fuerte, con todo esto, su cólera no se ha desviado, su mano ha seguido estando extendida. En Isaías de vuelta lo dice, y este es un libro, y aquí de vuelta, de éxodo y esclavitud, lee es la Biblia con los ojos de los cananeos. Bueno, amor y muerte, dice, sepulcro infanque, un su bueno, el punto es este de que pueden encontrar información en Google Académico, la exégesis targumica, targumica, targumica de Jeremías, reflejada en el Nuevo Testamento. Miren, esto ya es más avanzado aún. La exégesis targumica, targumica o sea, de los targunes de, la, de diferentes versiones, de Jeremías, reflejada en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que yo le dije también a este hombre de... De este, de este judío conservador que, que, que si ustedes van a mi página donde estoy con mi esposa y el es de Facebook, que hay dos es no Facebook, está el Facebook que solamente pongo cosas académicas y, y el otro Facebook que, que pongo cosas que a mí me llaman la atención. Y una de las, de, de las cosas que dice este hombre es que Jesús se equivocó, en estos testamento está equivocado, equivocado cuando dice de que aquellos que mataron a, a Zacarías, hijo de Aviatar y, y el Nuevo Testamento dice de otro. Ahorita, también, también, no, ahorita no me acuerdo cómo, cómo, cómo está la cosa ahí. Pero bueno, yo me fui a, a, a leer unos cuantos targumes. Y los targumes también hay muchas versiones de hijo Zacarías, hijo de quién es. Los targumes. Entonces, el Nuevo Testamento está siguiendo una tradición. Eso es lo que está siguiendo. No es que está equivocado. Está siguiendo una tradición. Y recordemos... La gente del Nuevo Testamento no creía en la inerrancia. Por eso Pablo puede usar un Targum, puede usar la, la Septuaginta, puede usar el texto hebreo, puede usar textos que no sabemos de dónde lo sacó, porque ellos no pensaron, ellos no pensaban de que había un texto original exacto. Para ellos, la Septuaginta era inspirada por Dios, los Reyes del los Muerto eran inspirados por Dios, eh, el texto masorético era destinado por Dios, el, 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 el proto masorético se le dice que, que, que está en esos tiempos, eh, los textos arameos están inspirados por Dios, los targum están inspirados por Dios y por eso es que cada quien ocupa lo que va conforme al, al mensaje que quiere dar y eso va, eso destruye la inerrancia en sí, el concepto de la inerrancia dentro de, de, del Nuevo Testamento, cosa de que ese sería otro tema. Y para y, y solo, solo para terminar, quisiera ver esta cosa de, de, de esta, esta aquí, la exégesis targúmica de Jeremías, reflejada en el Nuevo Testamento. Esta es una revista de la Universidad de Granada. Es, 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 un, es, es, un, eh, es un artículo, es un artículo. De hecho, resumen, en este artículo se ponen en relieve las similitudes. Bueno, y, lo, y, lo, y quiero que lo vean, y quiero que lo vean, porque ustedes, bueno, ya vieron que yo hice un clic aquí, entonces se abrió otra página. Entonces esa página me llevó a esto. Una vez más le estoy tratando de enseñar de cómo se hacen estas cosas para que ustedes puedan. Y, y mientras están viendo, déjenme un like, por favor. Si les está gustando y si les está ayudando esto, déjenme un like, porque así yo estoy viendo de que de, yo puedo entender de que les está ayudando eh, en, en, su, en su conocimiento bíblico y también cómo hacer esta investigación. Ok, aquí está, lo están viendo. Le, dice aquí Editorial Universidad de Granada, revistas de la Universidad de Granada. Eh, misalénios de estudios árabes y hebraicos va, ahí está la exégesis targúmica de Jeremías reflejada en el testamento Y aquí está J. Rivera, volumen 40 1991, artículos, página 21 al 32 recibido eh, recib bueno eh, ahí, fue, ahí fue cuando lo lo hicieron, ¿va? volumen 40 1991, pero aquí fue eh, cuando reci lo recibieron ya para el pdf bueno, en este artículo se pone de relieve las similitudes ideológicas y las expresiones coincidentes sobre el Nuevo Testamento y el Targum de Jeremías. Con ellos se intenta demostrar una vez más las raíces profundamente judías que alimentan la literatura neotestamentaria. Que eso va en contra de este judío conservador que, que mencioné anteriormente, de que dice que no, que, 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 el, que el cristianismo en el Nuevo Testamento está totalmente, eh, está influenciado por, por el, por el eh, helenismo. Esos son... Este judío está diciendo que está en contra de la, del antisemitismo, pero está también promoviendo una tro, un, un, un tema antisemita. Entonces, ahí donde yo veo, yo le puse ahí. Eh, sos igual como muchos evangélicos que, que, que dicen cosas porque que saben un poquito, pero se ponen a hablar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí hay veces... Hay veces aquí está el, 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 um, el PDF o aquí está también PDF. Vamos a ver si va a abrir. Vamos a ver si va a abrir. Porque a veces le pide a uno si abrió oh, gloria a Dios. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si, 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 si abre todo. Ok, entonces le puedo enseñar ahora el PDF. también está, está viendo los pasos que vimos. Primero llegamos a Google Scholar o Google Académico. Vamos ahí. Después encontramos algo que nos pueda ayudar en nuestro estudio. Entramos ahí. ¿Y entramos en dónde? En la, en, la, en la editorial de Universidad de Granada, revistas de Universidad de Granada. Entonces, encontramos una exegesis talgúmica de Jeremías reflejada en el Nuevo Testamento, PDF. Una vez más, esto no es para principiantes, esto ya va más avanzado, esto ya va tercer año quizás de teología que para mí sería el último año de la licenciatura, o ya, ya a nivel maestría, que estoy la maestría que, que hablé eh, con respecto a la investigación. Esto es investigación, así se investiga a, en, en ese nivel. A ustedes les estoy enseñando. Quizás nunca han visto nada de esto, entonces esto ya va más arriba. Por eso es que cuando la gente dice, oh, usted no sabe nada. Mm, mm, ¿Por qué? Porque esto toma tiempo. Oh, esto toma tiempo. Okay. Entonces, después de esto, sigue el próximo paso. Ya no necesitan ver esto. Ahora van a ver lo que bajé. Van a ver lo que bajé porque necesito mover esta cosa para que ustedes lo vean. Eh, gracias por los likes. Estoy viendo que ya, ya hay más likes. Y si ustedes quieren darle más likes, eh, ya van 27 personas. Eh, bueno, que sean 27 likes. Que la gente, las 27 personas que lo están viendo, pero muchas gracias por los likes. Eh, y vamos a ver este último paso. Ok. Ya ha bajado el PDF. Ahí está. Ya ha bajado el PDF. La exégesis de Argúmica Jeremía reflejada en el Nuevo Testamento. Eh, mea. 42, aquí está la, la, así como se refiere en esto, son 10 páginas, resumen y hasta está, eh, tanto en inglés y también, eh, tanto en español como en inglés, eh, el, 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 el resumen. Y ahí está eh, en estas revistas, Tradiciones Judías sobre Jeremías, se ha desarrollado unas tradiciones hagadádicas en el torno del profeta Jeremías, y si ustedes quieren saber qué es jagadádica vean el anterior video mío, aquí en este canal, donde hablo acerca de Halaká y Jagadá. Todo esto, por eso es que estoy haciendo todo esto, todo esto va conforme a lo que estoy tratando de enseñarles cómo los judíos entendían y cómo interpretaban. Se ha desarrollado una tradición yajadica en torno al profeta Jeremías. Entre ellos merece citarse la tradición según la cual Jeremías de Anatot es hijo de Josué de una prosélita llamada Raab. De una prosélita, o sea que es hija de una extranjera destacando que ya de niño practicaba la ingrata misión de amonestar y reprender empezando por su propia madre Asimismo, se le hace contemporáneo se le hace contemporáneo sofonías, quien profetizaba en la sinagoga y, y, y de la, quien profetizaba de la sinagoga y de la profetisa Ulda que lo hacía entre las mujeres mientras Jeremías predicaba en las plazas según las mismas tradiciones Jeremías fue objeto constante de burla por el por, por parte del pueblo y de los gobernantes a pesar de su corazón estaba limpio de pecado según Ebaruc 9.1 y su poder intercesor era tal mientras que estuvo en Jerusalén. Esto no podía ser, esta no podía ser destruida y solo cuando se retiró a Anatot fue cuando Dios permitió la destrucción de la ciudad santa. Lloró amargamente a la destrucción de Jerusalén motivada por, eh, según Bensira ahí en 49, 549-7 por los malos tratos dados al profeta. Bueno, bueno, del siglo desde de, de, el siglo IV y escrito por un judío de Babilonia, data la carta llamada Epístola de Jeremías. Su tema central es una polémica vehemente contra la idolatría en la que se ridiculizan los, ridiculizan los máximos idolat, idol, idol, ídolos y el culto que les tri, tributa. Es muy significativo que también el Targum de Jeremías, TGG, TG, aquí está el de Jeremías, lo voy a, lo, ahí lo voy a para que usted, y eso es lo que elige este judío. Vos estás diciendo de que, que el Nuevo Testamento se, 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 se equivoca, pero hay targumes que dicen lo que, lo que Jesús dijo, de que Zacarías era hijo de, de fulano tal, y otros targumes que dicen que fue fulano de otra persona, entonces fulano de quién fue, ¿verdad? Y ellos no se hacían problemas por, en el primer siglo. La idolatría es la que, es la que cifra la causa principal del desastre que sufrió Judá en el año 587, sea uno de los temas más desarrollados. Se conoce además de un libro llamado para Lipomena de Jeremías o las cosas omitidas sobre Jeremías. Bueno, interesante, Donde se describe de forma hagadádica el comportamiento del profeta. Eh, durante la destrucción de Jerusalén y el desierto, así como su predicación bueno, la literatura de Conran, concretamente el documento de Damasco, 8 del 14 al 18, se inspira en el profeta Jeremías 31-33, cuando habla de la nueva alianza Yo eso es un tema, que yo, esa es una palabra que yo detesto, que los españoles ocupen yo digo el nuevo pacto pero esto, los españoles dicen alianza, pero bueno la nueva, el nuevo pacto y la relación con el perdón de los pecados oigan, 31-34 en las Hayudot Hubo uh, eh, esto, eh, esto es una, esto son es un, eh, primera, eh, este 1QH es la primera, el 1 que significa la primera eh, cueva, 522, hay una clara alusión a Jeremías 1510, de hecho Jeremías es en Cunran el prototipo del justo que sube tal como lo expresa el maestro de justicia, con todo no es frecuente la mención de este profeta en la literatura cumránica, y por eso que leo a veces en español para poder eh, sa saber, ok, entonces ahí empieza después, después que habló acerca de cómo los judíos lo, lo interpretan del siglo IV, después cómo lo, cómo lo interpretan otros targumes que son ahí, y después llega al fin eh, cómo lo interpretan en cumrán, después pasa entonces a dos, interpretación del, del de, de neotestamentaria del de profeta Jeremías entonces ahí está, lo, lo lo quería poner ahí ahí está, ahí está, interpretación o sea, es algo sistemático que está haciendo este Bueno, ya estoy demasiado, ya me fui por otro lado. Así que, eh, eh, pero eso es importante para que ustedes ahora ya les di un ejemplo de cómo hacer investigación en Google Académico. Entonces, eh, ahí eh, esto, yo, capaz que esto lo voy a editar también para, para ponerlo en otro video para que ustedes vean paso por paso por paso. Ok, eh, ok, está bien. Eh, al, al, algunas cosas que, que al, al, no, todos están viendo, que bueno que, que bueno que todos están pendientes de lo que estoy diciendo pero yo aquí estás haciendo un calor mm. entremos entonces al libro el libro está en inglés así que no van a, no, no, no van a estar esto, esto va a ser lo más rápido de, del video porque yo no voy a traducir todo, yo solo voy a traducir cosas porque eh, el inglés es muy avanzado y yo lo entiendo pero, pero estarlo traduciendo eh, eh, es, es algo difícil. Bueno, ¿se recuerdan el libro que les enseñé en el, el, el icono exegesis iconográfica de, de, la, de la Biblia hebrea o, o el Antiguo Testamento, una introducción a la metodología y, al, y a la teoría y todo eso? Bueno, aquí está. Brent Straw escribió en el capítulo 4 con, eh, con mano fuerte y, y brazo extendido el significado o los significados por pues, meanings de de la de las tradiciones o tradición del éxodo entonces ahí el hombre está hablando acerca de esto y entonces tiene todo un capítulo que habla con respecto a este punto eh, y aquí da todas las, eh, las citas donde se habla o se hace indicio de lo que está pasando eh, dice la tradición macro del éxodo bueno en, en, eh, y aquí hay, uh, hay, hay grandes o, o libros pe, eh, pequeños de la tradición y, y, y habla acerca también de cómo se llama de, de cómo se dice en las cosas en, en hebreo porque aquí por ejemplo eh, eh, usa el verbo vel, eh, del jifil y aquí empieza eh, que es causativo de eh, que, que tiene raíz causativa entonces por eso les digo aquellos que van a agarrar este libro tienen que saber hebreo porque esa gente solo le va a tirar información, 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 y no le va a traducir nada. ¿Usualmente a veces traduce? Usualmente no. Entonces, eh, aquí solo les, les, les tira el verbo viv del jifil causativo. Entonces, todo eso son, al que, el que no sabe gramática y, y vocabulario hebreo, pasó por, la, pasó por noche por ahí. Entonces, por eso les digo, no se hagan de libros tan avanzados porque no los van a entender. Y van a, se ven bonitos, pero... ¿De qué les va a servir que, 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 que tengan un libro así y no lo entienden? Eh, entonces, bueno, y aquí está la cosa de fuera de Egipto, de la casa de más de, 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 de servidumbre. Y aquí está todos los versículos donde sale esa expresión. Y hasta en Miqueas, en Miqueas 6.4. Eh, uno, uno puede notar cómo Egipto es llamado casa de, de fundición. Eh, este es Deuteronomio 4.20. Eh, Deuteronomio 4.20 está interesante. ¿no? Eh, yo me he fijado eso, pero ahorita que lo está diciendo, eh, Deuteronomio 4.20, Deuteronomio 4.20 dice que, ¿cómo lo dice en español? Es lo que quiero ver. Porque eh, dice aquí, pero vosotros, señor, os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que se, seáis pueblo de su heredad como lo sois ahora. ¡Horno de hierro! Entonces, esta, esta terminología... Eh, dice que puede ser que sea de un material preexistente eh, y, y se ha dado y se ha, y, y se ha usado en diferentes textos, unidades o también en, 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 en libros bíblicos, porque no solamente ahí lo, lo hice, sino que también lo hice en Jeremías en Jeremías 14 y 1 Reyes 8:51. Eh, y eso es lo que, y, y eso es lo que eh, los eruditos eh, le llaman tradición en historia. Que es, el diferente, que es el estudio de diferentes tradiciones y su historia de, y cómo son usadas y su uso en la historia. El presente capítulo mira una pieza de una terminología repetida que, que viene de, de la tradición del Éxodo, analizándola con referencia al antiguo eh, Oriente, con la iconografía del, del antiguo Oriente, como, un, como tratando de de conseguir un, una vista exegética de tanto el significado de la frase en sí como también el significado de las tradiciones de éxodo eh, del cual eh, es parte y lo, y lo que contribuye. La frase en cuestión es el, la mano fuerte y el brazo extendido que es Hayat Husbasaka hus no, Jajasaka Bejasero Hametuya yo, yo no soy bueno para el hebreo, yo, yo ya se lo he dicho bastantes veces, que, de, que usualmente describe a Yahweh a la acción de Yahweh en el éxodo, y ahí está el número 3 y abajo, de ahí está el, ahí está el, la, lo, arriba, lo, abajo la nota al pie, bueno, aquí está esto, esto es lo que esto es lo que pasa, bueno, y de ahí dice la tradición de, de la mano fuerte y el brazo extendido en la Biblia Hebrea, perspectivas y problemas y empieza a dar aquí eh, el, el, el artículo. Solamente los, les quiero enseñar el, el artículo. Y aquí que lo que quiero ver es cuando llega a la... Aquí, donde llega a la a, a lo que habla, cuando se menciona en, 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 en lo que respecta a Egipto. Aquí ya viene ya. Dice, mención de, 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 del, del, del fuerte brazo de, de faraón o egipcio se es, es, encuentra tan eh, eh, temprano en los textos de la pirámides y en inscripciones desde el cuarto y, y la quinta dinastía, pero solo en el, en el reino medio que la expresión se refiere a la, a, a, al, al, al brazo conquistador de faraón eh, que empieza a aparecer, eh, Hofmayer yo una vez lo tuve para el profesor, Hofmayer nos vino a dar una charla, eh, él enseña en Tets. pero po, por su parte... El strong arm, el hips, ahora ya está, ahora ya está hablando de, de, de en egipcio, o sea, la traileración eh, eh, Poder, eh, eh, brazo fuerte, se toma du lugar durante el reinado militarístico de Tumosid y ramside eh, los, 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 los reyes eh, Tumosidos y va del, de del, del 18, de la 18 y la 19 dinastía dos ejemplos de la dinastía 18 son el ilustrativo el, el, tumos 4 que vivió entre 1400 a 1390 es llamado posesor de un brazo fuerte y, y un brazo poderoso que se que subyuga su, 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 ayuda a los nueve lo que dijo lo que dijo alguien a, anteriormente a los nueve cómo se llama Arcos, los nueve arcos, los abdú a los nueve arcos. Y su procesor, Aminotep, de 1420 a 1400, también se le conoce como aquel que destroza a los rulers, a los que a los, a los poderosos, o a, lo, a, lo, a los que a los que mandan de otros de otros de, 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 del, del norte alto, y, que, y un Dios quien su brazo es grande. Una pieza editorial del texto de evidencia es, eh, es, es que se tiene que tomar en cuenta. El brazo fuerte de, del rey de Egipto es atestado cuatro veces en, 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 las, en, las, eh, en las cartas de Amarna. Todos del rey Abekeba de, de Jerusalén. Y ahí está eh, Arma, Letters bueno. Y es, y es muy significativo que en cada caso se escribe, eh, el escriba escribe Suru que es el, 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 el letrear silábico de la palabra conocida en hebreo como cero, cero o cero, que en vez de usar la palabra acadia, que, que es el término de mano, que es catú eh, Que el faraón tiene un, ¿cómo se llama? Un uh, brazo que, que conquistador, es mencionado en la letra, en la carta de Amarna de Jerusalén y es, y, y está, está en, en la lengua indígena de Canaán, donde, donde los escribas escriben, le escriben, demostrando, eh, y estoy citando ya, demostrando el concepto alrededor de, de Faraón, de que, del concepto de su, de su brazo conquistador, ya era conocido en Canaán en el quinto siglo antes de Cristo, eso le hizo of Maya Entonces, esto ya es, yo no quiero seguir porque por lo les digo, es, es, bien, es, es bien difícil de, y ahí empieza ya, para hacer precisamente lo que encontramos un problema, dice. ¿Cómo puede un motif? Un motif es, los motif es son es, 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 es palabras ya técnicas. ¿Cuál es el motif? El motif es es lo que se dice, digamos, el... ¿Por qué es que está diciendo esta, eh, el motif de, 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 de mano fuerte y brazo extendido? Eso es un motif que sale una y otra vez. Eh, una stock... Eh, que, es, que, que es una fraseología tronomística que, que data presumiblemente al siglo 7 o, o, o VI antes de Cristo. Esto es lo que dicen algunos eruditos. Y también, dos, la influencia puede ser derivada del, de, 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 de fuentes egipcias, especialmente del nuevo, del, del nuevo reino, que, vienen de, que datan desde antes de, de, de la, del medio segundo siglo, milenio antes de Cristo. Y habla acerca de todo eso. Bueno, entonces ustedes eh, y ahí vienen las tradiciones y, y el, el, aquí habla, aquí habla, aquí habla lo que lo que vimos, donde está la, eh, la figura, pero aquí no, aquí no salen las figuras, por eso es las páginas 107, 108 no sale, pero yo creo que es la figura que enseñé anteriormente. Eh, eh, esto está en la paleta Narmer, que está en, eh, que está es datada de del tercer III del año 3100 al 2900 Cristo pero también se, se atesta en la tumba de 100 de Hierocómpolis, que es de 300 años aún anterior a, a antes. Bueno, y ahí habla acerca de eso, y ahí empieza a hablar acerca de eso. Entonces, aquí está, eh, esto, esto está aquí en, el, en este libro, hay un, a, a, hay un, ¿cómo se llama?, hay un capítulo completo, hay un, a, a, hay, por lo visto, hay un himno a Atem, y Atem, eh, eh, recuerdan que el papá de Totankamun, eh, él quiso quitar todos los dioses de Egipto y quiso, y quiso solo adorar a Atem. Y Atem es el dios solo. Y solamente él, solamente ese dios, e ese fue un monoteísta, porque solamente un dios quería él adorar. Y Totankhamun, eh, o Totankhamun él fue el hijo, eh, él fue el que quiso destruir todo lo que su padre eh, había um, eh, esa religión, quería cambiar tu religión. Entonces, hay, eh, hay himnos, hay himnos al Atem, que ese era el dios de, del papá de Tutankamón, Tutankamón, que parece, dice esta persona aquí, que muchos eruditos piensan que ha influido, ha, influido, influido al, ha influenciado al Salmo 104. Entonces, por eso les digo, aquí ya vamos hablando ya más otras cosas, y también que ha influenciado a Jeremías 25, 27, 5 como Jeremías 32, 17. Eh, Akenaten se llamaba. Aquí está. Mire, primero, la Mar, el, el periodo de Armarna fue vivido, fue, fue, fue un periodo corto. Subsecuentemente, eh, los faraones tomaron, se, se tomaron eh, cuidado de, de borrar a Akenaten y su herejía, com, ah, como completamente, como querían eh, eliminar al, al, algunas cosas de. de Cómo él adoraba. Entonces eso, Akenaten, ¿no? así se llamaba el papá de, de Tutankhamun. Entonces todo esto es bien interesante. Todo esto hay que ah, bastante. O sea, por eso les digo, esto ya es especializarse en algo. este ya es una especi espe especialización. No puedo yo saber todo. Lo que puedo saber es rasgos de algo. Entonces, y no es malo saber los rasgos. ¿verdad? Bueno, en fin. Y aquí va a terminar... Eh, y aquí, bueno, es, sigue el capítulo y, y, y no ponen las, las, ¿cómo se llama? No ponen, eh, porque ahí dice copyright, ustedes aquí no lo ven, pero ahí dice copyright, copyright image, entonces no lo, no lo ponen. Así que aquí la, la parte, la página 14 y 15 tampoco la muestran. Y, a, y al final le da un, un ejercicio, o que uno puede hacer un ejercicio acerca de eso. O sea, que le están enseñando tanto la información eh, y, le dan, y le están enseñando cómo hacer la metodología. Eh, para sí, dice, dice que uno puede agarrar eh, que uno puede agarrar un verso y puede agarrar un verso con, del contexto y, 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 y empezar a, a poner los unos a los otros los de los egipcios y los, y los de la Biblia y poner ahí a ver cómo uno puede entender uno al otro así que le está enseñando, aquí está la bibliografía ya lo último pero antes de entrar a la bibliografía vamos a ver si alguien está, ha dicho algo vamos a ver Hermano, ¿qué eruditos podemos usar para los escépticos y los mitos supuestamente similares? Eh, ahorita no les puedo decir porque ahorita yo, yo, yo no tengo... Un... Eso es otra cosa. Eso, eso, eso es otro video. Dice, a Cristo, dice aquí alguien. <risa> dice, he visto eruditos de que argumentan que ese verso de Deuteronomio se refiere a la idea de hacer imágenes y conecta Deuteronomio con Génesis conceptualmente. No sé, yo no he visto eruditos que digan eso. Dice... Dice, lo primero que debes hacer, dice aquí, hacer es pedir perdón a Paola Orellana. No sé qué es eso. No sé qué están hablando. Yo no sé qué. David, yo no, yo, 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 yo no sé de qué estás hablando. Eh, Disculpame, pero no, este, no, este no, es el, no es el tema de que yo quiero estar hablando en este video. Disculpame. Así que si tienen problemas ustedes, arreglenlo en otro lado, no aquí. Eh, si, no, <ríe> si, si no, no los puedo dejar eh, eh, hablar acerca de, de las cosas aquí, va Ok. Por favor, eh, mantengan eso, mantengan el punto. Yo trato de mantenerme. Yo sé que divago mucho, pero, pero al menos ustedes, sí. eh, si tienen problemas con, con, con otra gente, eh, arreglenlo afuera, no, no lo arreglen acá. Ok, entonces, aquí está la, la, la bibliografía. Eh, miren, 1, 2, 3, 4, cinco, Cinco libros solamente da. Aquí está el capítulo 5. Eh, pero bueno, aquí hay cinco. Go, Manfred y aquí está en, en alemán, es, está en una, cómo se llama, por lo visto está en, en un libro de dos volúmenes, y está Hofmeyer, James, 1936, el, el, el brazo de, de Dios versus el, el brazo de Faraón en las narrativas del éxodo, está en bíblica, y bíblica, de, de dicho sea de paso, es, es, es una, si no me equivoco es de Australia, Australia es, es una revista teológica, una revista teológica que termina siendo, lo ponen por último cuando ya, una revista teológica son como, a veces vienen como este libro, aquí este libro que es bien importante para, para estudiar, el, el, ojalá que Kerigma lo, lo, lo traduzca, o sea que pueden sacar como una cosa así y aquí vienen, aquí vienen los, los artículos y así, a, a, así se sienten, lo, digamos como Tinder, Bulletin es así, exactamente, son como 160 páginas, que son dos o tres artículos por eruditos que no les pagan por, por, por aportar. Simplemente los eruditos lo hacen porque tienen que hacer, a, 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 hay, hay escuelas teológicas que les piden que tienen que escribir al menos un, un artículo al año para estar ellos siempre al tanto de todo ¿va? y contribuyendo al conocimiento. Y, y, y por último, las últimas 20 páginas son usualmente también eh, cosas que los eruditos les piden. Es como eh, reseñas de libros y, y, eso es, y, y, y eso es la revista teológica. Eso, eso es todo, eso es todo. No crean que es una... Pero sí, aquí es donde se hacen, en las revistas teológicas son donde se hacen los grandes... Eh, yo, yo tengo biblioteca sacra. en una de las cajas tengo, tengo como 20 bibliotecas sacras eh, que las tengo guardadas, porque no, pero, pero algún día lo puedo enseñar. Pero o sea, es así una... Es, es como este libro prácticamente, este es una revista teológica, eso es lo que decimos en otra revista teológica o journal porque journal es el nombre es jornal, pero en español se dice revista eh, et, entonces el eh, Hof, eh, eh, Hof maya eh, escribió en el bíblica Martin Karen, eh, Karen Martin, ¿sí es una mujer y también aquí escribió eh, Scandinavian, journal of Old Testament see, journal? ahí está la cosa journal eh, el, el, el Jornal Escandinavo del Antiguo Testamento, y eso es bien, bien famoso, este, este journal. Roberts, de Heno Yahweh, vetus eh, testamento este es otro journal, este es otro también revista teológica, o sea que una, dos, tres revistas teológicas. Eh, Stephen Brent, eh, aquí, eh, este, este hombre que escribió este capítulo, eh, eh, iconográfica, eh, esto, esto fue una, una conferencia, eh, una conferencia en, en SBL, ¿Ves? Aquí está desviado, creo que lo pueden ver. Fue una conferencia. Y después lo hizo en este libro y ahí lo sacó en, 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 en otro libro prácticamente que es lo mismo de esta cosa. Entonces, aquí están uno, dos, tres, cuatro, eh, cuatro eh, revistas teológicas ha salido este tema. Y en dos libros ha salido. O sea que esto es un tema bien específico, bien eh, eh, académico también, pero, pero, pero bien niche, se dice en inglés, bien niche, no sé si, es esa, si esa expresión está en, en, en español. Eh, eh, es bien específico esto. Entonces, esto es lo que quería yo enseñar el día de hoy. Vamos ahora aquí a terminar. Y, y si hay algunas preguntas o, o, o cómo se llama, eh, o, o alguna cómo se llama... Eh, alguna otra eh, eh, cosas que quieran preguntar. Saludos y bendiciones desde República Dominicana. Sí, Dani. Una pregunta que hicieron las pirámides antes de Israel llegar a Egipto, ¿verdad? Dice, eh, eh, ¿cómo? Una pregunta. ¿Qué? ¿De? Y, ¿Una pregunta de hicieron las pirámides antes que Israel llegara a Egipto, verdad? No sé. Yo, yo no he estudiado eso. Yo no, 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 es algo que a mí me interese tanto. Me, me interesa saber de Egipto, pero, pero no, no sé. Yo no he estudiado eso. Eh, si hablen, eh, pero le digo, yo solo puedo dar lo que yo he estudiado, no, no, no puedo, no puedo contestar algo que yo no he estudiado o algo que yo no sé. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense de dejar un like, acuérdense de que, cómo se llama, de que abajo hay a quien si está viendo por YouTube, hay un super chat. Abajo hay, hay un signo de, de dólar. Eh, eh, pueden donar dos dólares, cinco dólares, diez dólares eh, para poder yo comprar estos libros y poder quizás hacer un mejor, ¿cómo se llama?, eh, un, un mejor eh, 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 live ¿Recomiendas a Kenny Kitchen? Bueno, Kenny Kitchen de Australia, así que claro, lo voy a recomendar <risa> la verdad, él la enseñó en la Universidad de Melbourne ya está bien viejito, pero, pero ¿cómo se llama? pero eh, por aquí andado eh, cuando he andado yo por la Universidad de Melbourne lo he visto por ahí también yo, a Kenny Kitchen, así que eh, claro que sí lo voy, lo voy a recomendar bueno bueno eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, yo creo que esto es suficiente para todos ustedes, espero que les haya ayudado esto, yo sé que esta este, este cosa es un poco más avanzada esa es la idea de que ustedes puedan ver eh, un tema fácil y a la vez pueden ver que es un, que, que es un tema interesante que, que de un versículo podemos hacer hablar y hablar una hora y también pueden, pueden ver que, hay, que ha habido una gran eh, investigación acerca de esto, también He tratado de enseñarles en este video cómo poder hacer eh, en Google, hacer eh, investigación eh, y también eh, los límites que nosotros tenemos. No todos podemos hacer investigación al mismo, al mismo nivel. No es pecado no poder hacer nivel a, a un nivel más alto que otro. Simplemente es la, 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 el nivel que uno ha sido enseñado y también eh, el nivel que uno, eh, si, si sabemos hebreo o no. Como pudieron ver, hay libros que solo tiran hebreo o hay libros que solo tiran griego y si agarran ese libro no les va a servir mucho, mejor leer un libro que pueden asimilar eh, es mucho mejor, no, no, no se olviden de, de dejarme un like si no lo ha hecho, eh, eh, déjame un corazón si está, eh, o, o darme un like también en, si lo está haciendo por eh, lo está viendo por Facebook eh, pero importantísimo que lo haga en en YouTube para que así eh, este video salga y mucho, mucha otra gente lo vea, también recuerden de que, de que está Paypal o Patreon que pueden ayudarme eh, para hacerme de libros y también para pagar las cosas de la, la, la plataforma que estamos haciendo junto con los hermanos Toledo para poder entonces dar estudios eh, eh, también tanto aquí en YouTube pero también en la plataforma eh, ya no hay preguntas, no, no hay comentarios entonces yo les, ah bueno aquí está dice dice aquí, no estoy tanto Dice, no estoy al tanto del, de, de, desde el inicio de la transmisión, pero deseo saber si es cierto de la, que la teoría que dice, que dice que los hebreos eran enoteístas. Bueno, el, la, la fe del Señor, la fe de Yahweh, no es enoteísta, pero dentro del, pero dentro de la, de la, el término monoteísta viene de los 1600. El término monoteísta y enoteísta, todos esos términos son nuevos, históricamente hablando. Eh, pero ellos creían que habían otros dioses. Eh, y eso lo he hablado también en este canal. Entonces, Ustedes ven este canal, eh, vean, eh, en Pablo contra los dioses o algo así. Eh, y también eh, Jehová contra los dioses o Yahweh contra los dioses. Yo he hablado de eso, que como que como el Nuevo Testamento habla acerca de eso, eh, de poderes espirituales, habla de, de los hijos de Dios eh, el problema del enoteísmo no, 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 no es tanto, es un problema para aquellos que no siguen la fe de Yahweh, pero el el, la fe de un solo Dios es exclu no, no ha sido exclusiva, eh, pero es, eh, no, no ha sido exclusiva a, a los hebreos, porque como vimos como el papá de Totankamon, eh, eh, Akhenaten, también él quería solo adorar a un Dios, pero el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, ellos creían que había muchos otros muchos dioses y aún el señor dice que él es dios de dioses entonces si el señor dice eso bueno entonces eso es eh, pero el problema es que solamente el, el, el dios de Israel solo quiere eh, la adoración eh, a él porque él solamente se la merece entonces había cierto enoteísmo sí pero la, la, la revelación que Dios le dio a Moisés por ejemplo eh, es solo para un solo dios y ahora ocupamos la palabra monoteísmo para describir eso. Eh, pero sí, eh, dentro del, del populacho, por decir así, eh, de, de Israel, había la idolatría, que es lo que le podemos decir en oteísmo. Bueno, espero que a, a, haya podido responder hasta cierto punto eso. Que, que les bendiga, mis hermanos, aquí, como se llama, son las 2 de la mañana, eh, aquí en Australia. Así que espero que este video les haya sido de mucha bendición y mucha edificación. Y, y recuérdense de, de compartirlo. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase eh, también con la campanita, con, con la campanita para que así todo lo que yo haga, todo lo que yo grabe les sea llegado y no se, recuerde, y no, y no se olviden de, de ver también los, eh, los links que hay abajo, de los lugares donde me pueden encontrar en las redes, como también cómo poder aportar a este canal. Que yo les bendiga y hasta la próxima. Gracias por oír el podcast al final.